0: Showdown. Der Feierkutter Podcast mit Leonie und Julia.
1: Hallo lieber Nils Gelfort, schön, dass du heute mal wieder bei uns bist. Tabo <lacht> Hallo. Hallo. Hallo Julian, schön, dass wir uns auch mal wieder online sehen.
0: Hallo zusammen.
1: Nils, du bist ja schon zum zweiten Mal bei uns. Du warst mhm. einer unserer ersten Gäste. Der Gast der ersten Stunde könnte man schon fast sagen, ne?
2: Ja, ein bisschen andere Zeiten. Ja. Ähnlich aufregend. Nicht Absolut. ganz, aber ja.
1: Es waren wahnsinnige Zeiten, aber die Zeiten sind definitiv auch jetzt wahnsinnig und es ist einiges passiert. Ich würde jetzt trotzdem nochmal die Leute abholen, die die Folge vielleicht damals nicht gehört haben. Schande über euer Haupt. Oder dich nicht kennen sollten. Ähm, du bist DJ, du bist Labelbetreiber, du bist Veranstalter, du bist äh, Artist-Manager und, ja, man könnte fast sagen, Party-Virtuose hier in Berlin. Ähm, mit, <lacht> <lacht> ja, also ich meine ist ja wirklich ein, ein 1000 sasser dasein mit deinem Kollegen Felix Lüss, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Er wird ähm, sich melden, hast, wenn das nicht so war. Ja, <lacht> lieber Felix, bitte melde dich. Ähm, Betreibst auch einige Projekte. Ähm, ihr habt auch hier in Berlin gerade, so was Brands angeht, ähm, viel in, im Nachtleben gemacht, also Nachtleben mit Brands verbunden, dazu auch gerne mhm. nachher noch mal ein bisschen mehr. Du bist Teil des Hörkollektivs, da sind wir natürlich auch sehr interessiert, was du da äh, genau machst, wie du da mitgestaltest. Mit der Planet Pleasure Party-Reihe gibst du im RSO, also Revier Südost, regelmäßig ja rein. Auch da ist jetzt gerade was Größeres passiert. Jetzt kann ich jetzt eigentlich bei jeder Sache sagen. Erzähl uns da bitte auch noch ein bisschen mehr. Und du machst jetzt seit einigen Monaten auch das Management für Parker Strange. Das sind Selma Parker und Bonnie Strange. Bonnie Strange haben wahrscheinlich schon einige gehört. Auch eine, ich sage mal, ein Internetphänomen und Selma Parker, eine Musikerin. Das ist ganz schön viel Holz. Ähm, erzähl uns doch selber noch mal ein bisschen was. Hol uns mal ab von vor ja, dreieinhalb Jahren mittlerweile zu jetzt.
2: Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das alles zusammenkriege. <lacht> Wie du richtig sagst, ist es, äh, ist es ganz schön viel. Ich merke auch immer, wenn mich Leute fragen, so was ich denn so mache, dann sage ich ja, irgendwie hat alles mit äh, Subkultur und Musik zu tun, ähm, weil es ja doch äh, relativ viel ist. Ähm, manchmal übernehme ich mich da auch, manchmal äh, ja, ist es dann doch ein bisschen viel. Aber ähm, okay, ich probiere es mal. Also ich glaube, wir haben uns grob vor, was sind das, zweieinhalb, drei Jahren,
0: Gesprochen. Ja, würde ich auch sagen, also auf jeden Fall zweieinhalb, ja. Genau, das
2: war irgendwie Covid-Zeit, da hatten wir gerade irgendwie alle United We Stream gegründet ähm, und wollten Welt genau. mit Streaming retten. Mittlerweile ist Streaming irgendwie omnipräsent, aber auch schon irgendwie wieder vorbei so ein bisschen. Ähm, nee also was hat seitdem passiert? Ich habe damals noch bei 99Ghost gearbeitet. Das war die Firma, die sich so um größere Events, um Hyde gekümmert hat. Habe da auch viel schon im Artist-Management gearbeitet. Habe da dann aufgehört zu arbeiten, ähm, weil ich so ein bisschen eine andere Vision hatte von den Sachen, mit denen ich mich beschäftigen wollte. Ähm, Habe mich dann viel um unsere eigenen Events gekümmert. Ähm, haben dann angefangen, das Home-Again-Club-Festival zu planen, das dieses Jahr stattgefunden hat. Ähm, waren ganz aktiv, also Felix und ich ganz aktiv in Höher involviert, ähm, haben uns da im Grunde genommen darum gekümmert, dass da überhaupt erstmal eine Entity entsteht, dass dort ähm, ja Geld verdient wird auch, um die ganzen Leute, die daran teilhaben, auch irgendwie ein bisschen bezahlen zu können. Ähm, geguckt, wo das mit der Reise mit Höher hingehen kann ähm, ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben ganz viel so Brand-Partnership-Geschichten mit höher, aber auch übergreifend, haben ähm, mit Jägermeister innerhalb von Safe the Night relativ viel gearbeitet, ähm, haben ähm, mit heißt Nobiety die eine oder andere Sache gemacht. Ähm, ja, und eben das Letzte war jetzt irgendwie, dass ich mal gesagt habe, ich habe ja schon irgendwie im Artist-Management mal gearbeitet, und dann hat sich da im Grunde genommen eine Opportunität ähm, ergeben, und äh, ich konnte nicht Nein sagen und äh, kümmere mich jetzt um ein Managementprojekt. Ja.
1: Genau, da würde Julia nachher noch mal ein bisschen näher einsteigen. Der ist da ja kennt auch er ganz sich aus. Eng mit Artist und Artistmanagement verwoben. Insofern sehr überlasse gern. ich ihm da sehr gerne das Feld. Keine und Fiesen
0: Fragen. <lacht> Never. <lacht> Kennst du uns doch. <lacht>
1: Stell mal ein paar viele Fragen, Julian. Du, du, du. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in das Projekt Hör reingehen. Hör ist ja auch mhm. etwas, was so ein bisschen aus der Pandemie geboren ist. Im Endeffekt ganz ähnlich ja auch wie United We Stream, wo du ja federführend damals verantwortlich warst, beziehungsweise auch eine Person, die ganz am Anfang, du warst ja nicht nur... Ich glaube Fall 46 mit Corona in, in Deutschland, mhm. sondern du warst dann auch Person 1, die damit gewirkt hat bei United Stream und dann eben auch Hör. Wie kam es denn zu dieser Kooperation damals und vielleicht auch nochmal für die Gästinnen und Gäste bzw. ZuhörerInnen, die ähm, nicht genau wissen, worum es sich bei Hör tatsächlich dreht? Ähm, was, was können wir denn darunter verstehen?
2: Ja, also Hör ist im weitesten Sinne auch eine Streaming-Plattform, ist noch ganz viel mehr mittlerweile, ist aber einfach aus einem simplen ähm, Gedanken entstanden, dass ähm, zwei Menschen aus Tel Aviv damals nach Berlin kamen und es nicht so wie in Tel Aviv so einfach hatten, ähm, irgendwie Fuß zu fassen in der Berliner Clubszene und hatten so ein bisschen das Gefühl, ähm, sie wollen ihren Beitrag dazu ähm, leisten, dass im Grunde genommen Künstler, die offensichtlich gut sind, ähm, irgendwie eine Plattform bekommen und sich nach präsentieren können in, in irgendeiner Form. Und ähm, dann gab es einen dritten Menschen dort im Bunde, ähm, der mittlerweile nicht mehr dabei ist. Ähm, und die drei Jungs haben zusammen im Grunde genommen höher gegründet, ähm, haben auch entgegen ähm, vieler Vorstellungen ähm, diesen Raum selber dort gekachelt. Es war keine Toilette vorher. Das ähm, wäre die nächste
1: Frage gewesen. Die genau. grüne Toilettenbox.
2: Nee, es war keine Toilette. Das haben sie selber tatsächlich alles so designt. Aber oh, es oh, hat ja scheinbar ganz gut funktioniert. Ja. Und ähm, ich habe ähm, die kennengelernt ähm, in dem Moment, als ähm, wir mit unserem Label Home Again da, glaube ich, den zweiten oder dritten Showcase hatten. Und ich mich bei United We Stream schon so ein bisschen um Kooperationen mit Marken, aber generell auch so Förderung und sowas beschäftigt habe. Also im Grunde genommen, wie schafft man das, ein Produkt, was jetzt erstmal per se kein Geld abwirft, sondern einfach nur schön zum Angucken ist, irgendwie ein bisschen nachhaltig zu gestalten und da gegebenenfalls eben durch die Reichweite, die diese, diese Sachen nun mal bieten, irgendwie ein bisschen Geld reinzubekommen. Und dann hatten wir den Showcase da und ich saß draußen, es war schönes Wetter und dann kam mein Kompagnon Jan von Home Again irgendwann mit ähm, einem von höher nach draußen und äh, meinte, wir sollten uns nochmal unterhalten und das haben wir dann getan. Und dann folgten einige Meetings ähm, und ich habe den Felix sozusagen noch mit auf die Reise dort genommen und dann waren Felix und ich im Grunde genommen zwei Jahre damit beschäftigt, ob es jetzt die Filmierung überhaupt war, ähm, ob es mögliche Event-Partnerships, ob es ähm, Brand-Partnerships, aber auch irgendwie generell Vision, Mission, Schärfung irgendwie der, der Sachen ähm, innerhalb des, des Betriebes irgendwie, ähm, das so ein bisschen weiter auszuarbeiten.
0: Mhm.
2: Und ähm, das haben wir zweieinhalb Jahre ganz intensiv gemacht und sind jetzt seit einem halben Jahr ähm, etwas ruhiger darin. Ähm, einfach auch darauf begründet, dass einfach viele Prozesse dort geschärft wurden. Und ähm, das natürlich auch deren Baby ist. Ähm, und sie natürlich ähm, am besten wissen irgendwie, wo sie mit dieser Brand hin wollen Und ähm, sind eher beratend ähm, an der Seite und ähm, probieren aber immer noch irgendwie, Partnerschaften anzuregen und ähm, wenn wir irgendwelche Sachen sehen, die wir denken, dass sie gut passen, natürlich mit ihnen zu besprechen. Ähm, ja,
1: Das ist äh, ein spannender Punkt. Wir hatten es am Anfang schon angesprochen. Nightlife mit Brands verbinden, das war ja, könnte man sagen, vor der Pandemie eigentlich ein absolutes No-Go. Mittlerweile äh, fühlt es sich so an, dass es ein absolutes Must ist, ähm, im Sinne von einfach auch um, Klubkultur, Kultur auch in gewisser Weise retten zu können, ohne dabei aber sich zu verkommerzialisieren. Ähm, erklär doch mal, wie, warum glaubst du, ist das jetzt gerade wichtig und auch nicht mehr verwerflich, wenn, wenn du das so siehst?
2: Also ich sag mal so, ähm, ich kann mich erinnern, wie vor, ich glaube, wann war das 2000, boah, wann war die Fußball-WM in Brasilien? Ich habe oh. sie so schlecht mit Daten. Ja, <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann mich erinnern, wie damals irgendwie InnerVisions versammelt in Adidas-Anzügen im Stadion saß und es eine Riesenaufschrei ja, in der Restrealität gab äh, wie sie denn könnten und so weiter hm. und wie du schon richtig sagst, hat sich dafür geöffnet, ich weiß jetzt nicht, ob es direkt die Pandemie war oder vielleicht auch schon davor ein bisschen aber ich glaube einfach, dass tatsächlich ein bisschen die Industrie bzw. auch die Brands selber verstanden haben, dass solange der Purpose auf beiden Seiten der richtige ist also dass es nicht darum geht, irgendwie, wir wollen hier einen fetten Banner hinhängen und äh, ach, können wir da auch noch irgendwo unser Logo drauf drucken, ähm, sondern dass es eigentlich ja um einen guten Purpose geht, dann funktioniert das auch. Und äh, das ist, glaube ich, so irgendwie das Spannende. Ähm, also wenn man es schafft, irgendwie Marken in einem in einem Kontext von Clubkultur und Musik stattfinden zu lassen, der nicht fehl am Platz wirkt, sondern eher dem Ziel und dem Zweck hilft dann finde ich da nichts Verwerfliches dran. Das Beispiel
1: ähm, war ja so ein bisschen auch tatsächlich Jägermeister mit Safe Tonight, die es tatsächlich geschafft haben, auch so von ihrem ne, völlig in-your-face Branding abzurücken und sich total in den Hintergrund zu, zu nehmen. Ich glaube, das war auch vielleicht so ein bisschen Sprungbrett dann natürlich auch für andere Marken da mit aufzuspringen auf diesen, auf diesen Zug und generell einfach da auch so eine gewisse, als Marke auch eine gewisse Bescheidenheit mitzubringen und eben sich nicht da in den Vordergrund zu drängeln.
0: Obwohl sie, glaube ich, also es gibt natürlich so ein paar Marken, die haben das schon immer ganz gut gekonnt. Mhm. Ich finde, Jägermeister ist eine davon. Also ähm, die es die schon immer geschafft haben, irgendwie so ähm, einfach auch ein organischer Teil eher der Kultur zu sein oder wenigstens so wahrgenommen zu werden, als jetzt irgendwie sich irgendwo draufzusetzen. Ähm, da gibt es so ein paar, die machen das einfach immer ganz gut und ein paar, die kriegen das irgendwie nicht so gut hin. Ja. Aber, ähm, ja.
2: Also vielleicht so einfache Sachen wie, ich habe irgendwann mal gelesen, dass in äh, Manhattan... Ähm, in Nike Town ähm, Diebstähle nicht zur Anzeige gebracht wollten, weil sie wollten, dass die Kids in irgendwie den Projects halt ähm, die coolen Nike und die neuesten nike schuhe tragen, weil das natürlich für die auch einen Marketingwert hat, ähm, wenn da irgendwelche Fotos, Videos äh, von den wilden Streetballern äh, gepostet werden. Hm. Und oder die dann überhaupt erst gesehen werden. Hm. Ähm, also ich glaube. Ja. Wo war das? <lacht> <lacht> ich weiß nicht mal, ob es noch Nike-Town überhaupt noch gibt. Also in Berlin ja auf jeden Fall nicht.
0: Nee, stimmt. Du, du hast vorhin du hast vorhin ähm, schon auch das Wort Subkultur äh, gebracht. Ich glaube, das kann sich heute vielleicht auch so ein bisschen durchziehen, weil ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, wenn man jetzt sich anschaut, wie entwickelt sich auch die Subkultur. Ähm, du bist jetzt ja in vielen Bereichen ähm, sozusagen der Industrie und der, der, der Kultur auch ähm, aktiv. Ähm, wie siehst du denn jetzt so, mit so ein bisschen auch ähm, so, so einem Draufblick mittlerweile, also äh, rückwirkend äh, die Effekte äh, auch der Pandemie auf das Nachtleben? Wo stehen wir eigentlich? Dich, wo steht die Kultur, äh, hm. die Subkultur auch und welche positiven oder auch negativen Effekte hat es aus deiner Sicht?
2: Also ich glaube, dass die Pandemie insofern wichtig für uns war, dass sie sehr viel Raum für Diskurs für uns alle geboten hat. Also was ich mich über Themen unterhalten habe, für die ich mir sonst nie die Zeit nehmen konnte. Das hat mich so ein bisschen an mein Kulturwissenschaft- und kulturmanagement Kulturmanagementstudium erinnert, wo ich irgendwie, oh, das ist so ein Thema, damit würde ich mich richtig gerne mal <lacht> beschäftigen, aber eigentlich habe ich dafür keine Zeit und Aha. das war, glaube ich, sehr wertvoll. Ähm, jetzt die Frage, was davon wirklich noch irgendwie ähm, vorhanden und und was es hat, spielt irgendwie immer noch eine Rolle, ähm, aber ich glaube generell, dieses Thema Subkultur und und Underground und Mainstream weicht halt immer mehr auf. Also wir merken einfach gerade, dass, also wenn man sich jetzt irgendwie die Hype-Charts äh, anguckt oder generell auch die normalen Charts, ist da so viel elektronische mhm. Musik, wie sie niemals war und sie verdrängt halt langsam irgendwie den Hip-Hop und äh, mhm. wird elektronische Musik zur zur, zur Mainstream-Subkultur, Jugendkultur und ist es dann noch Subkultur, ist ja jetzt überhaupt erstmal die Frage. Und ja. ich glaube schon, dass da sich viele Sachen aufweichen, dass da auch noch mehr, sehr viel mehr spannendere Kollaborationen gibt und auch Sachen, wo man vielleicht erstmal sagt, huch, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ähm, aber das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Entwicklung, ähm, wo ich gerne von
0: Teil bin. Das ist ja auch, also du hast ja jetzt auch gerade angesprochen, also wenn man jetzt auch Stichwort äh, TikTok-Techno oder sowas äh, ja. sieht, ähm, also auch da es ähm, ist, ist, ähm, ist, ist sozusagen ein sehr kommerzieller Ansatz auch sichtbar geworden. Äh, Social Media ist quasi voll von Rave, ähm, auch auch viele Veranstaltungen jetzt. Wie, wie, wie siehst du das aus Sicht der Veranstalter? Also ist ja auch schwierig vielleicht ähm, für einige auch der Alteingesessenen. Muss man da jetzt mitspielen? Äh, kann man da jetzt den Anschluss verlieren, wenn man nicht mitmacht? Oder ähm, äh, wo ist der schmale Grad?
2: Ja, also ich meine, man merkt ja sowieso irgendwie, also ne, auch nochmal Thema irgendwie Auswirkungen, ähm, also Musik wird gerade immer schneller, ähm, vermeintlich immer härter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie zumindest auf jeden Fall jetzt gerade wieder ein bisschen aufweicht und um dass so dieses ganze Thema hm. eher wieder am Abflachen ist und dass es gerade irgendwie eher wieder melodiöser, äh, melodiöser und ein bisschen mehr happy wird, in Anführungszeichen. Ähm, aber ich glaube schon, dass das auch, pandemiebedingt ein bisschen befeuert wurde. Also wenn du zwei Jahre lang nur kurze Snippets von Drops siehst, wo alle Hände in die Luft gehen und du Vollalarm <lacht> hast, ähm, dann, glaube ich, gibt es eine Erwartungshaltung bei einer Nachfragergruppe, die dann irgendwie denkt, ähm, so muss das immer sein. Und äh, ich finde, es liegt so ein bisschen in der Verantwortung der Veranstaltung und aber auch der DJs wieder aufzuzeigen zu können, dass eigentlich so ein, so ein DJ-Set ja auch eine Reise ist und dass das, dass das äh, bitte nicht bei 160 BPM bretterndem, äh, harten Techno anfängt, sondern dass es da auf jeden Fall eine Entwicklung geben muss und dass das äh, total schön ist, mit einem, einem DJ diese Reise mitzugehen und sich darin auch vielleicht fallen zu lassen und Höhepunkte und Tiefpunkte äh, miterleben zu können. Ähm, und das wäre eine Hoffnung, die ich habe, dass es da wieder so ein bisschen bisschen mehr Reise gibt als statt als ähm, nur auf die Fresse. Aber ähm, ja, mhm. das ist glaube ich auf jeden Fall ein, ein Effekt der Pandemie
0: mit mhm. auch. Und was denkst du, was hat das wirklich für konkrete Auswirkungen auf die Subkultur? Also, ist es sozusagen so, ähm, wird die dadurch aufgeweicht, ähm, wie, wie ähm, ähm, oder ver also, verschwindet sie sogar irgendwann oder verändert sie sich nur?
2: Also, ich glaube, dass ich, dass ich, dass ich, ne, dieses, dieses Thema Kultur, Gegenkultur, Subkultur, Antikultur, dass sich sowas immer irgendwie so seine Räume suchen wird. Ähm oh, jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Ich hatte gerade noch was im Kopf. Hm. Es ist weg. Ja, ähm, mehr
0: Zeit. Genau. Ja. Hm. Ähm, ja, also, also, ja. also dann auch sozusagen die Gegenkultur zu, zu TikTok-Techno äh, wäre dann jetzt wieder, ähm, keine Ahnung, ähm, Deep House. <lacht> nee,
2: nee, aber, aber nein, aber vielleicht einfach nicht mehr
0: die Darstellung
2: in sozialen Medien, sondern einfach hm. das Zurückziehen und das ähm, ähm, Musik seiner Willen hören. Und also aktuell müssen wir ja auch mal feststellen, wir hören meistens Reichweite und nicht die beste ja. Musik. Ja. Ähm, so und ähm, natürlich ist es wunderschön, wenn beides irgendwie gepaart ist und ähm, es da irgendwie irgendwie Künstler gibt, die man, die man a, musikalisch schätzt und aber auch irgendwie eine gewisse Reichweite haben und damit entsprechend Geld verdienen können, Aber du kannst ja mittlerweile auch einfach ähm, einen TikToker nehmen, der irgendwie X Millionen, tausende mhm. Follower hat und den ähm, zu einem Musiker machen. Das funktioniert ja auch.
0: Und das geht ja auch so ein bisschen einher mit diesem Gespräch über Marken und äh, Musik. Ne? Also Weil auch Marken natürlich, je mehr sie involviert sind, auch umso mehr nach Reichweite schauen und vielleicht natürlich. gar nicht unbedingt auf die Musik hören. Äh, und, Aber das ist ja
2: zum Beispiel das Schöne an Hör. Hör ähm, hat vermeintlich eher Underground-Artists, die dann, also es gibt Künstler, die haben ihr erstes Set bei Hör gespielt, ja. Die mhm. kamen aus dem Nirgendwo. Und die haben, aber scheinbar hat es irgendwie eine, 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 eine Zielgruppe erreicht, die das interessant fanden und die sind mittlerweile erfolgreiche DJs. So, mhm. erfolgreiche mhm. Künstler. Und dass man, dass man halt eher sagt, vielleicht ist das Medium das, was die Reichweite bietet. Also in dem Fall höher und dass dann Künstler sich dort platzieren können, die eben nicht die eigene Reichweite haben und dadurch eine Aufmerksamkeit bekommen für das Kulturgut, was sie, was sie eigentlich schaffen und damit irgendwie einen Zugang zu dieser Szene bekommen und plötzlich anfangen können zu spielen. Das wäre für mich der, der schönere Weg, anstatt ja. irgendwie zu sagen, ah, ich kaufe mir jetzt hier 30.000 Follower ähm, und dann sieht es total gut aus auf meinem Instagram-Account oder TikTok. Und ähm, da kriege ich mehr Bookings, weil das kann ich dann dem Promoter in sonst wo zeigen ähm, und sagen, guck mal, ich bin auch total relevant.
1: Ja. Trotzdem habe ich also so ja aber das mh. Gefühl, ja. dass ähm, es aktuell schon einige Artists gibt, die auf dem line stehen, weil sie eben entsprechend viele Follower haben. Ne? Und ähm, ich will jetzt gar nicht... Judgen und sagen, dass das, dass das schlecht ist. Ich will nur sagen, das ist natürlich, und da verstehe ich, wahrscheinlich, verstehe ich dann auch einen Groll anderen MusikerInnen gegenüber, die dann eben sagen, okay, wo ist da die Daseinsberechtigung?
2: Na klar, also das ist halt, aber das ist halt eben, also wir leben ja in einer, in einer, in einer Zeit, wo einfach dieses, dieses Momentum Aufmerksamkeit einfach äh, teilweise wichtiger, also die wichtigste Währung einfach gefühlt ist. Also mhm. wie schaffe ich das, ähm, in kurzer Zeit möglichst eine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken und irgendwie in drei Sekunden mal kurz meine Kunst zu verkaufen? Also ich meine, vor 15 Jahren haben wir uns so noch ein Album gekauft und das 100 Mal durchgehört und äh, dann nach, nach dem 100. Mal noch irgendwas auf einem Track entdeckt. Und mhm. mittlerweile ist das ja nicht mehr so. Also das, das, das Konsumverhalten hat sich einfach komplett verändert.
0: Und was du gerade auch mit ähm, ähm, mit dem Selektionspotenzial ähm, sozusagen von Plattformen auch, also das Spannende ist ja auch dabei, wenn es um Aufmerksamkeit geht, dass man dann ähm, jetzt sozusagen das auch wieder dahin lenken kann. Also jetzt zum Beispiel ein wird, mhm. ne? Und auch ähm, und auch Festivals, auch Veranstaltungen, haben ja auch so eine Rolle eigentlich. Und jetzt als Beispiel auch, das könnte auch dafür ähm, sprechen, dass jetzt auch Kollektive als Beispiel, auch, sind haben ja auch so ein, so ein äh, Instrument einfach, um wirklich dann vielleicht auch völlig unbekannte Künstler nach vorne zu stellen zu können und eben mit ihrer Reichweite das auch möglich machen.
2: Klar, also dafür muss halt das Kollektiv dann auch erstmal die Reichweite haben. Ne? und Das mhm. sind dann meistens halt häufig auch irgendwie so Hype-Themen. Aber klar, so dieser Deckertum im, im ähm, Kosmos-Festival, ähm, finde ich, find ich immer noch das Spannendste. Und natürlich müssen Festivals Tickets verkaufen und die werden ihre Headliner buchen. So. Aber wir haben zum Beispiel bei unserem Homegrown Club Festival hatten wir, glaube ich, am Ende 80 Prozent ähm, der Künstler kamen irgendwie aus Berlin und da waren, da waren große Namen mit dabei, auch aus Berlin. Aber wir haben das auch probiert, irgendwie immer mit spannenden, jungen Künstlern irgendwie äh, zu paaren. Mhm. Mhm.
0: Wir haben jetzt, wir waren ja auch alle wahrscheinlich dieses Jahr auf einigen Festivals ähm, und da war, also Stichwort Festival waren jetzt ähm, auch einige, sage ich mal, ähm, sehr, sehr geile Sachen dabei, aber auch einige Totalausfälle fast, ähm, wenn man so nennen will. Ähm, das habe ich dieses Jahr ähm, in dieser Diskrepanz zum ersten Mal so in dieser äh, Härte erlebt, muss ich sagen. Wie siehst du das auch als Veranstalter? Woran liegt sowas? W warum ist das aktuell so?
2: Also ich glaube, dass man es in also ich glaube, dass tatsächlich Corona so ein bisschen also oh, da gibt es ganz viele Gründe. Also ja. A fehlen uns irgendwie so diese zwei Jahrgänge, die irgendwie äh, während Covid hätten feiern lernen müssen. Dann gibt es einfach Schweine viele Leute, die ähm, schwanger geworden sind äh, während Corona. <lacht> Und dann gibt es aber auch einfach Leute, die gecheckt haben, du kannst am Wochenende noch was anderes machen, als durch 30 Clubs zu, äh, zu gehen. So Und dass da einfach so ein bisschen, also schließe ich mich ja gar nicht aus. Es gibt ja jetzt auch mal einen Sonntag, an dem ich Kanu fahre und nicht in der Panorama oder sonst wo stehe. Ja. Ähm, und ich glaube, dass da auch so ein bisschen, ich glaube, dass man in dem Zusammenhang das dem, dem Kunden eigentlich so einfach machen muss wie möglich. Ähm, also von vielen Festivals höre ich, dass die glamping optionen obwohl die deutlich teurer sind, ähm, sofort ausverkauft sind. Und eigentlich, das ist so ein, so ein, also dieser Gedanke, ah scheiße, wo ist mein Zelt? Wer fährt eigentlich? Ah, mit wem fahre ich da überhaupt erst hin? Hm, gibt es da Zigaretten? Ah, nee, die muss ich mir, ah nee, dann kaufe ich mir lieber hier noch eine Stange. Okay, wer fährt zurück? Ähm, mhm. So diese ganzen Gedanken, das ist ja dieses Total Cost of Ownership Prinzip, so. du, du zahlst ja nicht nur den Ticketpreis, du, du investierst ja auch sau viel Zeit und Überlegung und, und ähm Planung in, in deinen Festivalbesuch. so Und es war halt irgendwie unser Ansatz mit unserem unserem kleinen Festival im, im RSO da im Mai, wo wir halt gesagt haben, eigentlich wollen wir es den Leuten so einfach machen, wie möglich. Also wir wollen, dass sie mit der Bahn da hinfahren können, wir wollen trotzdem ein Festivalerlebnis bieten können mit einem Festival oder mit einem Line-Up, was auf jedem anderen Festival so hätte stattfinden können, ähm, plus einfach den, den Club auch ein bisschen umbauen und da einfach eine, eine, eine ich sage jetzt mal außer, nicht außer alltäglichen, aber eine außer Normalitätserfahrung dort äh, schaffen zu können und da ähm, das Gefühl von Festival ähm, realisieren zu können. Mhm.
1: Das ist aber auch ganz spannend ähm, zu hören, weil sich das für einen dann auch so anfühlt und man merkt es selbst, glaube ich, auch immer mehr, ähm, dass einem die Dinge mehr und mehr vorgekaut werden müssen, hat man den Eindruck. Ne? Also die Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer, der, die Bereitschaft ist weniger und ähm, im das Portemonnaie vielleicht noch kleiner ähm, bei der einen oder anderen Person. Und äh, dass man da eigentlich sehr, sehr den, den Konsumentinnen das so einfach wie möglich machen muss, finde ich schon interessant. Weil, wenn man zurückdenkt, war Clubkultur, Kult, Musikkultur ja auch oft etwas, was man sehr bewusst getan hat und ähm, dafür auch Mühe eingegangen ist. Ne? Und ähm, du als Veranstalter musst jetzt genau überlegen, wie funktioniert eigentlich mein Gast? Ne? Äh, wie geht ihr daran?
2: Natürlich, aber genau, aber genau das ist das, was ich irgendwie da probiert habe zu, zu erklären. Also, entweder ist die Begehrlichkeit so hoch, ja, also stehen ja immer noch äh, teilweise sechs Stunden irgendwie Leute vor äh, unseren äh, klassischen Clubs und warten, weil die Begehrlichkeit einfach so hoch ist. Und wenn die Begehrlichkeit nicht von, von, von äh, Punkt, vom Initialpunkt irgendwie so hoch ist, dann muss man halt irgendwie gucken, was, wie kann man es dem Gast irgendwie einfach, convenient machen und wie, wie wie kann man dem irgendwie die bestmögliche Experience bieten. So und Also wir haben tatsächlich, also aber bei uns auch irgendwie, ne, wie komme ich da hin, aber es war auch, Preis war bei uns auch ein äh, wichtiges Argument. Also ich glaube, unser teuerstes Ticket hat 30 Euro oder, oder 32 Euro gekostet. Damit konntest du von Freitag 20 Uhr bis Montag 12 Uhr durchgehend feiern. Hm. So hm. Ich hoffe, es hat keiner gemacht. Äh, wohl gemerkt,
0: aber... Ähm,
2: Außer dir?
0: Nee, 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 ich war zu Hause und geschlafen. Ja, ja, Einmal. Klar. Nein, aber also da noch mal kurz nur ein Beispiel, da ist ja auch Dice. Ne? Also wenn man es jetzt irgendwie ja. einfach vergleicht, so mit so irgendwie ne? so ähnlich wie funktioniert quasi ja wie, wie wie Flixbus oder so, wo du einfach sagen mhm. kannst, ich gebe vorher vielleicht einen Tag vorher mein Ticket wieder in Verkauf zurück und mhm. ähm, diejenigen, die dann noch keins haben, können es einfach kaufen. Also so, so einfach sehr sehr guter Service, was einfach zeitgemäß ist. Ne? Ähm, letztendlich, wenn es in allen Bereichen das eh gibt, warum dann nicht auch hier?
2: Ja, ich habe gehört, aber geht es nicht so gut.
0: <lacht> ich glaube, das, ja, weil die anderen Veranstalter nicht mitmachen wollten. Die großen, weil sie dann alle eher sich das selbst abschauen und dann lieber selbst machen. Ja, ist doch immer so die Branche. Ja.
1: Mhm. Glaubst du denn aber, dass das, also gerade diese Position des Veranstalters oder der Veranstalterin, ähm, auch so ein bisschen wackelig gerade ist, wenn man da jetzt nicht wirklich auch schnell umschaltet? Also dass da auch so eine Generation jetzt dann abbricht oder weg, wegfällt. Ähm, man sich da auch, ich meine, man, man beobachtet das ja jetzt so ein bisschen auch in Berlin schon in manchen Clubs, da möchte ich jetzt gerade keine Namen nennen, aber dass da halt auch eine Generation so ein bisschen verschwindet.
2: Klar. Also, aber, ja, also ich glaube, das ist der natürliche Zyklus irgendwie auch so, dass da Generationen verschwinden und neue kommen und vielleicht auch mal irgendeine Location an Relevanz verliert und die sich dann umorientieren. Also ich meine, gestern, nee, was ist heute, Dienstag, vorgestern, ähm, war der, war, war Multisex im Weekend. Mhm. Da habe ich vor zehn Jahren äh, Montagspartys gemacht, als ich das erste Mal aus Ibiza zurückkam, ähm, weil ich dachte, na, wieso sollte denn das, was in Ibiza funktioniert, nicht in Berlin funktionieren? Die Touristen mhm. sind doch auch hier und die wollen doch auch die ganze Zeit raven und so was tatsächlich am Ende sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, ich glaube, das ist irgendwie so der natürliche Gang der Dinge. Und das gehört, gehört mit dazu. Hm.
0: Aber es ist natürlich dann schon wahrscheinlich für einige schwierig. Wenn also was ist dann der richtige Schritt, ne? wenn du sagst, du bist jetzt ein alteingesessener Club, ähm, du willst dich ja nicht anbiedern, äh, das fällt dann ja auch auf, ähm, aber du du willst jetzt auch gleichzeitig nicht irgendwie dich nicht weiterentwickeln. Was macht man dann?
2: Also ich glaube tatsächlich, also bei uns steht immer ganz oberste Credo, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber so künstliches Verjüngen. Also in einen Austausch mit mit jungen Zielgruppen kommen. Und im besten Fall hast du in deinem Team Menschen, die jünger sind und jüngere Menschen verstehen. Weil das mhm. sind ja, also ne, wenn man sich irgendwie die Struktur, die Nachfragerstruktur, dann altersbedingt irgendwie anguckt in, in so Clubs, sind es ja vermeintlich dann doch eher jüngere Leute. Also sagen wir jetzt mal, das liegt irgendwo bei 25. Ähm, und das bin ich nicht. Und äh, dann brauche ich aber jemanden, der 25 ist und der äh, ver äh, versteht, wonach 25-Jährige gerade lächzen. Und ähm, ich glaube, ähm, dass generell Berlin einfach ein sauschwieriges Pflaster ist. Mhm. Ähm, also es ist so schwer in Berlin einfach auf, aufgrund der Menge an Angebot, hier nachhaltig Geld zu verdienen. Es ist immer ein bisschen Lotterie dabei. Also ich kann mich erinnern an, an eine Veranstaltung äh, mit Plan Pleasure zum Beispiel, wo wir Apollonia, was jetzt auch nicht der günstigste Act ist, äh, gebucht haben. Und das ist eigentlich der absolute Schurshot Und dann wird einen Tag vorher irgendwie Ricardo Villalobos im Heideglühen announced. Und äh, dann stehst du da ähm, mhm. und weißt auf jeden Fall, du, du teilst dir die Gäste. Und das ist schon eine relativ spitze Zielgruppe und gerade so... Ähm, Post-Covid ähm, fehlen einfach in dieser Stadt auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die klassischen spanischen, italienischen, englischen Nachfrager. Die sind schon auch da, aber auf jeden Fall nicht so, wie sie es immer waren.
0: Hm.
1: Hm. Hm. Ähm, du hast es gerade eben gesagt, du bist nicht mehr der Jüngste in der Branche. Trotz alledem hat man bei dir das Gefühl, und das finde ich wirklich spannend, ähm, dass du... Schön, dass du das nochmal betonst.
2: Ich bin ja, 71 weiß. Jahre alt.
1: 71 Jahre Ja, aber ihr seid trotzdem irgendwie am Zahn der Zeit. Ihr, ähm, wie du gerade sagtest, man verjüngt sich dann irgendwie auch dadurch, dass man jüngere Leute mit in den Kosmos wiederholt. Und ich tr trotzdem äh, trotzdem finde ich, ist es immer ein, ein schwerer Akt, da diesen Spagat gut hinzukriegen, dass es eben nicht peinlich ist. Ne? Weil man hat manchmal den Eindruck, dass Leute sich dann so auf Teufel kommen raus, versuchen zu verjüngen und dann wird es einfach nur unangenehm. Und das habt ihr in meinen Augen, ich glaube auch in Julians, ich spreche mal in unseren Augen, ganz gut hinbekommen da diesen Spagat. Was würdest du denn sagen, ist da jetzt quasi der nächste Schritt, also da in dieser Szene, in der etwas jüngeren Szene trotzdem mitspielen zu können und sich da jetzt aber auch weiter etablieren zu können?
2: Also ich verstehe schon, was du meinst mit dem irgendwie nicht anbietern Also ich muss erstmal mal sagen, dass ich also ich habe sehr viele Veranstaltungen gemacht mit Musik, die ich selber nicht gemocht habe. Das waren so die Anfangszeiten. Aber das habe ich bestimmt seit sieben Jahren nicht mehr gemacht. Oder seit sechs Jahren vielleicht. Und habe gesagt, ich möchte eigentlich nur noch Veranstaltungen machen, wo Musik auch stattfindet, die ich selber gut finde. So das, so das, das oberste Credo. Also das wird jetzt nicht eine Veranstaltung geben, wo halt irgendwie nur Hard Techno läuft. Und es gibt aber auch Hard Techno, den ich sehr gut finde. Aber ich werde mich jetzt nicht auf Biegen und Brechen dorthin bewegen, ähm, nur weil da irgendeine vermeintliche Zielgruppe oder Nachfragergruppe ist. Ähm, aber ich lasse mich sehr gerne mir Sachen zeigen. Also ich setze mich sehr gerne mit neuen Musik, neuen Trends, neuen Strömungen auseinander und gucke, ähm, was es da gibt. Also ne, ich wenn jetzt in Marlon Hofstadt irgendwie so eine gelungene Verbindung von Trends und Tech House schafft, so, und ich kenne den Typen seit 15 Jahren, ähm, ja. dann, dann finde ich das finde ich das super spannend. So, und das äh, geht halt gerade so durch die Decke. Und ähm, also keine Ahnung, bei der IMS war irgendwie Heartstring das große Thema und alle, alle wissen nicht, wohin und wird das mhm. vielleicht jetzt das nächste riesengroße Ding. Ähm, man wird es sehen.
0: Ja. Malon finde ich auch wirklich ein gutes Beispiel, weil wirklich ja auch ja. Ähm, einfach irgendwie gefühlt schon immer dabei und und auch verschiedene ja doch verschiedene Sounds sage ich mal gehabt, aber irgendwie jetzt sich erst so richtig gefunden und äh, echt echt äh, echt super spannend zu sehen ja. und zu hören.
1: Und aber solche ja. Acts haben dann auch so ein gewisses Vorschussvertrauen bei mir jedenfalls, ähm, also gerade wenn es so um Qualität geht und weil die schon da, so lange
2: dabei waren oder was meinst du?
1: Naja, ähm, weil sie schon lange irgendwie existieren in der Szene, eine ähm, ne Positionierung irgendwie einnehmen und äh, einfach nicht überall hinterherlaufen. Und ich finde schon, wenn man jetzt gerade so ein bisschen in die Szene reinschaut, dass ganz viele Acts und ganz viele DJs vor allem, und das ist auch, finde ich, total nachvollziehbar für ähm, Menschen, die, sage ich mal, nur vom DJ-Dasein leben, dass sie da auch schauen, wo sie bleiben. Ne? Also wie, wie positioniere ich mich, damit ich hier einfach noch... Ähm, Stattfinden kann. Und ja. ich glaube, das ist jetzt gerade aktuell. Und Julian meint es gerade, wir waren auf einigen Festivals, äh, gehen immer mal wieder in Clubs und da haben sich die Sounds von vielen DJs extrem verändert und zwar innerhalb kürzester Zeit. Ich glaube, das ist einfach auch eine gewisse Form von Angst, dass man eben sonst nicht mehr, keine Rolle mehr spielt.
2: Ja, ja, klar. Aber also ich habe äh, zufällig ähm, äh, wegen Parker Strange war ich vor. Anderthalb Wochen in der Kiesgrube in äh, Neuss. Nee, Quatsch. In Duisburg waren die da im Exil. Ähm, und dann auf dem Weg fragt mich der Veranstalter, ob ich nicht ähm, nach Charlotte Witt spielen will. Hm. Das habe ich auch gemacht. Und dann <lacht> habe ich da schön 140 BPM und da war bestimmt auch der eine, eine oder andere Technobrecher dabei, aber Musik die ich genuinely liebe. Also da war nichts ja. dabei, wo ich sagen würde, oh, das habe ich jetzt gemacht, weil er Charlotte Witt gespielt hat. Sondern das war Musik, ja. die ich die ich gefeiert habe. Und ich glaube, das geht halt so. Und ich glaube auch, dass es dass, es, dass es eigentlich spannend ist, so seinen eigenen Sound zu finden. Und was mir gerade so ein bisschen persönlich auf den Sack geht, ist so diese Über-Edit-Kultur. Also mhm. dass irgendwie jeder äh, Nina Sky Move Your Body Edits in 327 Versionen hat und das dann, dann, also im Gegensatz zu dem, was früher war, ich spiele was, was keiner kennt, ist der mm. Moment des Wiedererkennens und äh, mitsingen können, plötzlich total entscheidend.
0: Absolut, ja.
2: Und dann ja. stehen da alle und
1: 90er, 90er. Ja. <lacht> ja.
0: Das ist ein
1: bisschen ja. Radio.
0: Ja, ne, ja, ja. Wir sind auch wirklich wieder in den alten Love Parade Zeiten total. Also, ja, und früher waren es halt die
1: Perlen die man dann ja. irgendwie bewundert hat. Und dann so Aber ich glaube, Schüsse. es kommt
0: ja noch, es kommt ja auch noch hinzu, finde ich. Also Zeitgeschmack verändert sich aber verändert auch dich, weißt du? Also das mhm. heißt sozusagen so, total. das merke ich auch an mir selbst. Also es ist auch so, äh, ich mag jetzt auch vieles und viel mag Schnelleres. Auch mit <lacht> nein, nein, aber ne, also ja, also also dass man es irgendwie respektiert, ja. auf jeden Fall. Aber das ist sozusagen auch so, bei mir ist jetzt schon eine Gewöhnung eingetreten, wenn es um total. Tempo geht zum Beispiel, ne? total. Also das ist ja. jetzt wirklich auch, habe ich letztens auch jetzt gemerkt, äh, am Wochenende Galuzzi, Ja, mhm. ähm, äh, ich meine Legende und ich habe es mhm. gefeiert, aber... Ähm, war mir dann schon teilweise einfach dann doch wieder also dieses dieses minimale, ne, ja. ähm, auch nicht immer einfach ähm, und ja. das, das war halt eine Zeit da war es einfach noch auch revolutionärer, sage ich mal so.
2: Total und selbst eben in so in so, ich sage jetzt mal so Nischengenres, obwohl dann irgendwie so ein, ich sage jetzt mal so 2000er Techhouse Sound oder oder auch gern Minimal, aber selbst da habe ich das Gefühl, dass es teilweise ein Ticken schneller wird und auch ein mhm. Ticken mehr nach mehr nach vorne geht. Also ich, ja. Und wahrscheinlich geht es halt an, genauso wie du sagst, an denen halt auch irgendwie der Zeitgast nicht vorbei. Die, genau. die kriegen natürlich auch den Einfluss. Die gehen ja auch auf Events und sind eine Stunde vor ihrem Set und laufen mal durch den Club und hören halt die nächste Trance-Bombe. Ja. Und äh, sagen, ach ja, habe ich auch <lacht> schon mal gehört vor 20 ja. Jahren.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, viele Festivals sind jetzt einfach nur noch die Trance-Stage. <lacht> so, ja. Und der Trans muss ich jetzt eigentlich neu erfinden.
2: <lacht> ja, ja, vielleicht, vielleicht. Mhm. Also eben auch da, wenn es so ein bisschen weggehen kann von den ganzen Edits und Neuauflagen, ähm, sondern eben so, ein, so einen uniken eigenen Sound ähm, zu schaffen, glaube ich tatsächlich, dass, dass äh, diese Musik relativ lange da bleiben könnte. Vielleicht sogar länger als dieser Hard Techno.
1: Ja. Aber Sag mal, du hast jetzt, jetzt mal, ja. Ganz kurz nur nochmal dazu, weil ähm, da hatten wir ja noch ein ganz nettes Interview mit äh, Toy Tonics. Ähm, ja. Und die, finde ich, sprechen auch ganz doll jetzt gerade diese Sprache. Ne? Also sehr happy, äh, was hat er gesagt, Licht eher an als aus. Hm. Und ähm, das ist ja, das, das, das finde ich das finde zum Beispiel eigentlich eine schöne Entwicklung. Und das ist auch etwas, was man ganz viel beobachtet. Also das ist dann zwar auch viel edit und irgendwie gefühlt ist es auch ähm, kommerziell, aber irgendwie ist es halt auch so, ja.
2: Ja, und wobei ich, im, Techno. wo ich im sagen würde, im, im Sinne Teutonics, das ist halt Italo und, und Disco. Und ja. das ist ja, halt fahren. irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Aperol äh, und, äh, weiß ich nicht, <lacht> Strand und so. Und, und, ne, gar, gar, gar kein Dis oder so. Ähm, ja. Aber das ist halt schon, also die haben ihre Nische sehr gut äh, besetzt und äh, sind sozusagen mit, mit breiten Schultern, sitzen ja auf, auf dieser Nische und sagen, das sind wir jetzt. Naja, ja. Ja. und Keine wir sind die Brandner. Ja das wenn Aber wobei bei Keine hat. Musik, da gibt es noch ganz viele ganz viel Sachen, die in eine, in eine ähnliche
0: Richtung geht. Keine Musik ja. ist halt einfach ja. die Boy-Band ist äh, also, Das die Backstreet Boys. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, und irgendwie ist ja trotzdem auch dieser, dieser Italo-Disco-Ansatz ist ja trotzdem auch irgendwie genauso anarchisch vielleicht auf diese Art und Weise. Also einfach dieses so ein bisschen raus, äh, lebensbejahend und einfach äh, mhm. lächeln, ähm, äh, hat man ja auch lange nicht so in dieser Form gehabt. Das kann auch dann nochmal so eine Pandemie-Antwort sein. Irgendwie so, äh, ich möchte jetzt einfach mich selbst feiern können und, und ja. vielleicht auch halb ironisch dabei.
2: Ja, also ich meine, aber die sind ja jetzt auch schon seit längerer ja. Zeit mit dabei und haben ja auch davor schon andere Labels gemacht, die sehr erfolgreich ja. waren. Und ähm, ich glaube, ja. ich glaube, die wussten schon ganz genau, wie sie sich, wie sie sich platzieren und worauf sie Bock okay. haben. Und da ja. dann einfach zu sagen, das sind wir ja. mit einem relativ iconic Logo und Branding, das macht schon Sinn.
0: Ja. Apropos Platzieren, ähm, du betreust jetzt seit einer kurzen Weile Parker Strange. Erzähl doch mal, ähm, was ist das für ein Act und wie kam es bei dir dazu, äh, das zu übernehmen?
2: Ähm, ja, also ähm, ich habe am Freitag in Zypern gespielt bei einem Freund von mir und am Samstag in Wien. Und ich glaube, Freitagabend rief mich ein ehemaliger Kollege von mir an, ähm, der auf Ibiza war und der meinte, ich sollte doch mal nach Ibiza kommen, er hat da was gefunden und ich sollte mich davon überzeugen. Ähm. Da habe ich erstmal Nein gesagt, <lacht> weil ich wusste, dass ich nicht viel schlafen werde, habe mich dann mhm. irgendwann überreden lassen und bin dorthin hingeflogen und äh, ganz lustig war tatsächlich, dass er mich davor gefragt hat, na, um wen könnte es denn gehen? Und er hatte mir schon gesagt, na, das ist so ProSieben-Famous. Dann äh, hatte meine Ex-Freundin tatsächlich äh, mit mir schon davor so ein bisschen hin und her äh, diskutiert und die meinte dann, äh, das ist bestimmt Bonnie Strange und dann meinte ich das halt ja. auch und er so, oh was, kann das sein, das ist Fügung und was weiß ich was. <lacht> naja, ähm, dann sind wir da hingefahren und ähm, ich hatte Bonnie irgendwie schon zwei, dreimal irgendwie im Cookies vor 100 Jahren gesehen, ja. ähm, war jetzt aber irgendwie nicht dicke mit ihr oder ja. Ähm, genau, und dann bin ich da in Ibiza in eine Garage gekommen, wo mehrere Freunde von den beiden, ähm, mit denen zusammen saßen, rumsprangen und uns ihre Musik zeigten, <lacht> ähm, die auch relativ schnell, aber vor allen Dingen auch relativ happy ist. Ähm, und es hat mich tatsächlich ziemlich gepackt, also weil die Musik echt gut ist und weil das irgendwie so ein spezieller Vibe ist von denen irgendwie war. Also das hat sich irgendwie so eine, keine Ahnung, Ich had, man hätte auch die Kamera aufstellen können und sofort so eine Real-Life-Musik-Doku, ähm, hat sich irgendwie angefühlt wie, ja, äh, wie was Gutes. Genau, und dann haben wir ähm, erstmal einfach so ein bisschen den Ratschläge gegeben, was sie machen sollen und, ähm, und so weiter und so fort. Und dann hat sich das dann irgendwann so ein bisschen rauskristallisiert, dass sie... Ähm, dass sie gerne hätten, dass wir da irgendwie federführend ähm, helfen bei ihrem Musikprojekt. Haben seitdem jetzt dreimal gespielt, ähm, haben denen eine Booking-Agentur ähm, verschafft, die bald kommt, haben so die ersten Releases ähm, besprochen, was, was passieren soll, potenzielle Remixer, sind auch schon ein paar Anfragen draußen, bisschen CI und Grafik und so weiter. Genau, und das ist so irgendwie der, der Status quo. Und ähm, ja, natürlich, also zurückblickend auf unser Gespräch, hat mich natürlich neben dem Musikalischen hat man einfach da, also normalerweise fängt ja ein Management an in dem Moment, wo der Kalender der Künstler voll ist. Hm. Das ist ja in dem Fall nicht so. Sondern es ist einfach sozusagen das Vertrauen, dass dieses Projekt irgendwann mal was werden kann. Und ähm, das natürlich A mit der Reichweite, die Bonnie hat aber auch irgendwie dem musikalischen und aber auch wie sie jeweils in Szenen vernetzt sind also ähm, keine Ahnung ob wir dann mit Zaustar zusammen bei seinem ersten Gig im Circolo waren äh, mit der ganzen Gang ähm, oder was weiß ich wer ähm, der dann halt mal Bock hat da vorbeizukommen so das, das fühlt sich irgendwie gut an und fühlt sich richtig an genau und die sind äh, beste Freundinnen und haben Bock und ähm, Arbeiten weiter irgendwie mit den, mit den Freunden aus ihrer Jugend, also mit dem einen hatte Bonnie mal eine Band. Ähm, vor. Stimmt, die hatten ja auch genau.
0: mal glaube ich, so ein Rock, einen rock eck Genau, damals, genau. Ne? Ja.
2: Genau. Mhm. Ähm, und den kennst du jetzt ja seit zehn Jahren und ähm die, der versteht ganz gut, was sie dann irgendwie sich, sich vorstellt. Und äh, Bonnie ist auch relativ radikal, ich sag mal so, <lacht> executive. Also die kommt dann so, nee, 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 hier, der Ab, der funktioniert so nicht. Und warte mal, nee, die Klappe ist falsch gesetzt. Nee, 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 ich glaube, wir müssen es anders machen und so. Ähm, ja, das ist ganz spannend. Mhm. Und äh, das stärkt natürlich noch komplett in Kinderschuhen, weil, wie gesagt, es gibt keinen großen Touring-Kalender. Wir haben so ein paar Dates, die jetzt irgendwie fix sind. Ähm, aber ja, mal sehen, was da passiert. Mhm.
0: Wenn man jetzt, wenn man mit so Künstlerinnen arbeitet, die ja auch schon sehr viel erlebt haben und äh, einfach auch wahrscheinlich schon sehr genau wissen, äh, was, sie, was sie wollen und, und können und vielleicht auch, was sie nicht können, ist es dann macht es das für ein Management leichter oder auch manchmal schwerer <lacht> Also in der Abstimmung?
2: Mm -hmm. Boah, das weiß ich gar nicht beantworten zu können. Also ich meine, natürlich haben wir die Herausforderung, dass Bonnie noch eine andere Einnahmensquelle hat und wir uns mit einem mal generell mit dem anderen Management nochmal abstimmen müssen. Das funktioniert aber bisher super. Ähm, aber ansonsten, also ich sagen wir mal das Thema Bühnenpräsenz. Das mhm. ist halt unglaublich. Also da kann irgendwie äh, der Joghurt gerade schlecht gewesen sein und man ist gerade nochmal dreimal gestolpert, aber sobald die auf der Bühne stehen, ähm, ist halt spot on und dann ist da absolute Energie. Und es ist wirklich unglaublich, also was hm. auch wie die Leute dann mitreißen und so. Und ne, die spielen tatsächlich nur eigene Songs, also sie spielen spielen keine Musik von anderen. Hm. Also in jedem Set ähm, findet nur deren eigenproduzierte Musik statt. Bonnie singt noch ein bisschen darüber ähm, und es hat dadurch, dadurch auch schon ein bisschen was Spezielles. Und natürlich keiner, also wir hatten jetzt die Situation bei dem letzten Gig, dass irgendwie MCRT mit Miss Bashful davor war wo irgendwie die Kids äh, jeden Song auswendig kannten ähm, von von deren Platten ähm, und die mitgesungen haben. Aber die sind genauso danach abgegangen, als Parker Strange auf der Bühne stand. Ähm, und ich hoffe halt, dass sie vielleicht in einem Jahr oder so die Tracks da auch auswendig können und da mitsingen können.
0: Hm.
1: Jetzt trotzdem noch mal eine kleine gehässige Frage hinterher. Ähm, du oh, sagtest es gerade...
0: Laut. Ich muss man ein bisschen Stück zurück mit
1: dem... Bin ich sehr laut? Sehr ja, ja, ja. Entschuldigung, nochmal. Okay. <lacht> ähm, Bonnie, man kennt sie ja nun wirklich schon sehr lange, eine absolute Tausendsasserin auch, könnte man sagen. Erfindet sich immer neu, ist eine absolute Kunstfigur irgendwie auch geworden. Und ich muss sagen, ich kenne sie schon sehr, sehr lange noch aus meinen Zeiten früher, aus der Mode. Und ich finde, sie ist eine absolut ähm, ja respektable Künstlerin auf allen Ebenen, wo sie wirklich auch ähm, mitspielt, ist sie ein wahnsinnig kreativer Kopf. Deswegen finde ich es gerade auch sehr, sehr spannend, das mitzubeobachten, dass sie Musik macht und fand es krass cool, als ich bei ihr auf dem Instagram-Profil tatsächlich gesehen habe, dass ich dich da plötzlich durchs Bild habe laufen sehen. so Also, guten Tag. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich da jetzt auch nochmal die Frage, was wäre denn gewesen, hättet ihr diesen Garagen-Moment gehabt mit Bonnie Strange und Selma Parker ohne die ganzen Follower, die es jetzt da von beiden Seiten, beziehungsweise ja vor allem von Bonnie gibt. Wäre das auch trotz alledem für dich so gut gewesen, dass du gesagt hättest, ey, da, ich sehe da was, ich spüre da was und ich glaube, da kann man was draus machen?
2: Ja, ähm, wäre es gewesen, Allerdings natürlich ähm, geht die Übersetzung hin zu einem vollen Terminkalender hoffentlich ein bisschen schneller. Weil de facto, ne, also das ist dann irgendwie so klassisches Management, das es gibt eine prozentuale ähm, Beteiligung an Einnahmen und wenn keine Einnahmen da sind, kann man sich das auch nur bis Tag X leisten. Und äh, gratis Kulturarbeit äh, habe ich sehr, 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 sehr viel äh, in meinem Leben gemacht. Aber ich muss tatsächlich auch manchmal... Wie wir alle. Ja, muss <lacht> tatsächlich ähm, äh, manchmal auch Rechnungen bezahlen. Und deswegen ähm, ist natürlich das irgendwie so in dem Faktor... Also wären das, wären das absolute Newcomer äh, gewesen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ey, pass auf, ich helfe euch mal ein bisschen. Ihr macht irgendwie so die ersten zwei Releases alleine und dann setzen wir uns nochmal zusammen. Ähm, hm. Aber dadurch ist natürlich die Erwartungshaltung, dass es ein bisschen bisschen schneller funktioniert, ähm, gegeben. Und ja. dass natürlich einfach auch Leute das Gesicht kennen. Aber es ist jetzt nicht ja. so, dass wir irgendwie Pony äh, vor dieses Parker Strange äh, Projekt spannen, sondern wir probieren das schon auf jeden Fall auseinanderzuhalten.
1: Absolut. Absolut nachvollziehbar auch und dass es da so eine gewisse Sicherheit oder so einen doppelten Boden gibt durch ihre sowieso schon existierende Präsenz mhm. ist natürlich umso besser und wenn dann noch was musikalisch Hochwertiges, Gutes dabei entsteht. Ähm, eine Win-Win-Situation. Ich bin sehr gespannt, wann spielt sie in das nächste wirklich? Mal? Oder die beiden?
2: Ähm, das nächste Mal, ich weiß nur von Date in Belgien, das ist vielleicht ein Ticken zu weit. Ähm, mhm. ich, muss mal, ich muss mal nachgucken.
1: Sie singt ja, ne? Mhm. Sie singt auf der Bühne. Ja. Cool. Spannend. Halt uns da bitte auf dem Laufenden, lieber Nils, so wie mit auch allen anderen Dingen, die du tust. Ähm, worauf genau. kann man sich denn bei dir jetzt freuen? Wann ist eure nächste Planet Pleasure Party? Wann kommt euer nächstes Release? Wann ist dein nächster ah, ja, ja. Okay, <lacht> äh,
2: Nächster Release ist von Miss Wallace mit einem Remix von unserem lieben Freund Kolter am um 22.09. Ähm, die nächste Party auf Home Again. Ja, auf Home Again. Ja, ja. Äh, nächste Party ist am 23.09. im Shelter in Amsterdam. Äh, mhm. Auch mit Home Again, mit Interplanetary Criminal, äh Quatsch, mit äh, Detroit in Effect, Back to Back, äh, DJ Spit, Kira Kaldi, Talo und ich und noch einem Special Guest, den ich. Wann wird das ausgestrahlt? Ich weiß, dann weiß ich, <lacht> ob ich ihn announcen darf.
0: Genau, Aber wann darf ich ihn denn announcen? Ich
2: glaube, am 3.9. Nee, ähm,
0: jemand anderes sehr
2: krass. Ähm, ja. Und ja, dann, 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 dann
0: strahlen wir es nach dem 3.9. aus. Versprechen mhm. wir dir hiermit. Okay, X-Coast ist noch mit dabei.
2: Ah, okay. ähm, <lacht> und dann, ähm, genau, dann machen wir eine ADE-Show. Die wird auch ziemlich gut, die erneut sich gleich. Das stimmt, ist dann ja
0: auch schon wieder bald. Mhm. Da habt ihr letztes Mal auch schon ne, euren Brunch, was war, ja, ja, war das? Ja, ja. Ja.
2: genau, ein bisschen, bisschen kleiner. Äh, diesmal fangen wir auf dem Sonntag um 16 Uhr an und machen dann zwölf Stunden mit Carlos Willington, äh, mit Maruva, mit Malugi, äh, Love foxy ist dabei und so weiter und ja. so fort.
0: Ja. X-Coast, um da noch ein paar Worte zu sagen kommt doch dann auch so ein bisschen, also da haben wir jetzt ja eigentlich dann viel über den Sound so schon gesprochen, ne, ja? also das Total. ist, ist ja schon aber finde ich,
2: so ein den Typen finde ich zum Beispiel unglaublich gut. Mhm. Also der ist, der ist einfach ein Wahnsinnsproduzent. Also ist es quasi richtig. auch so
0: ein bisschen mehr oder weniger fast ein Hörprodukt? <lacht> oder?
2: Weiß ich nicht, ich weiß nur, bei unserer letzten Hörparty im Napoleon-Komplex hat er während seines DJ-Sets irgendjemand die Haare abrasiert.
0: Okay. Kann also spannend ja, werden
2: ja. ja, mal gucken, was er diesmal mitbringt Säbel ja. und dergleichen
1: DJ nee. ist nicht mehr nur gleich DJ ja.
0: Nee, nee, An Entertainer muss, muss heutzutage auch Friseur sein
1: genau. Enter-DJ ja. Nils, vielen Dank für deine Zeit Danke, dass wir ein bisschen Einblicke in deine Welt und auch in die Welt der neuen, sage ich mal, Club und Subkultur ähm, bekommen konnten durch deine Mit dem Kenntnisse. alten Mann <lacht> mit dem Alten. <lacht>
0: Man Mann, ich glaub, unser ältester nee, Gast bist du.
1: Auch das ja. ist ja, ne, da sind wir wieder bei dem Vorschussvertrauen, du bist ja einfach auch jemand, der äh, was zu sagen hat und das, ja. ist schon, das ist schon dann, ja, das ist interessant und spannend zuzuhören. Vielen Dank.
0: Danke, danke. <lacht> Vielen Dank, genau, trotz deiner leichten Erkältung, gute Besserung und ähm, dann bis ganz bald.
1: Lad uns mal zu deiner nächsten Party ein.
0: Ja, kommt <lacht> rum.
2: Schick dir mal Einladung. Mach das.
0: Schau auf deine Party. Ciao. <lacht> Ciao.